0: Cześć, za mikrofonu witam Was Grzegorz Kotwis. Dzisiaj kolejne spotkanie z kolejnym programistą i kolejna dawka inspiracji. Zanim przejdę do właściwej rozmowy, kilka spraw organizacyjnych. Notatki do odcinka znajdziecie na devsession.pl japrogramista myślnik 4 Przypomnę, że podcastu możecie słuchać na wiele sposobów. To jest aplikacja w smartfonie jakaś natywna typu iTunes czy na Androida Google Podcast lub jakakolwiek wasza ulubiona do podcastów wyszukując frazę Dev Session. Podcast również dostępny jest na Spotify, a więcej kanałów dotarcia do tego podcastu znajdziecie na devsession.pl podcast. Jak zawsze gorąca prośba. Jeśli uznasz, że ten podcast dostarcza ci wartość, czy w jakiś sposób ci pomógł, to podziel się nim ze znajomymi w pracy, czy w sieciach społecznościowych. To będzie taka cegiełka, którą możesz dołożyć do jego rozwoju. A po odsłuchaniu odcinka podziel się z nami feedbackiem. Zostaw recenzję na iTunes, Facebooku, Twitterze, czy też wyślij bezpośrednią wiadomość. Jest to dla mnie bardzo ważne i pozwoli dostarczać coraz to lepszy podcast. Z góry bardzo serdeczne dzięki. Patronem odcinka jest firma Pilitek w której pracuję a która to udzieliła nam przytulnego miejsca do nagrania dzisiejszego odcinka. Także wielkie dzięki. Formalności mamy za sobą możemy przejść do konkretów. Do dzisiejszej rozmowy zaprosiłem mojego kolegę Karola Grabowskiego, który obecnie jest front-end deweloperem, a jeszcze niespełna rok temu prowadził własną kancelarię radców prawnych. Cześć Karol, miło mi Cię powitać w podcaście. Cześć, Grześ. Dob- Dzięki za przyjęcie zaproszenia. Dobrze powiedziałem, kancelaria radców prawnych? No tak. Bo, e- tak nie wiedziałem do końca, czy to jest kancelaria adwokacka, czy Radców, radców prawnych. Tak. To jest różnica. Jest. jest ok, dobra. Musimy to wyjaśnić. Dosyć znacząca, ale. Okay. Do, dobrze, dobrze okay. mnie przedstawiłeś. Yy, przygotowany na lawinę pytań? No zobaczymy. Takich nie, niewygodnych też? Nie Takich niewygodnych? <laughs> Dawaj. Dawaj. Ok, dobra. Chcesz coś jeszcze dopowiedzieć troszkę o sobie? Powiedz nam, yy, czym aktualnie się zajmujesz?
1: Wiesz co, aktualnie pracuję, tak jak mówiłeś, jako front end developer w firmie Nordea w Gdyni. Yy, no i to od, w tym miejscu jestem od lipca tego yy. roku. Wcześniej przez 4 miesiące, też jako frontend, pracowałem w takim mini malutkim startupie. Mhm.
2: Czyli e, łącznie...
1: profesjonalnie no około 8 miesięcy? Mniej no, 8-9 miesięcy. nie
0: pracuję. Tak, okay. tak by było. Dobra, czyli wiemy w jakim punkcie y, kariery aktualnie jesteś. E, ja bym chciał, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była trochę taką drogą od lat młodych, poprzez studia, pracę jako radca prowadzeniu własnej kancelarii i tą najważniejszą decyzję z punktu widzenia dzisiejszego naszego spotkania o przekształceniu, przebranżowieniu, rozpoczęciu nauki programowania, pierwsze próby znalezienia pracy, rozmowy kwalifikacyjne i tak dalej, i tak dalej, aż do dnia dzisiejszego. No nie, nie ukrywamy, po prostu jest, widać, że jest sanie, jest branie na rynku IT na świeżą krew na deweloperów, na bootcampy. Na, bootcampy, na szkoły programowania. Też coś o tym mogę powiedzieć. Dokładnie, to cieszę się, że, że się wypowiesz, bo no ja nie mam z tym do czynienia, jestem w całkiem innym miejscu, a myślę, że ten odcinek będzie przydatny dla wielu osób, ponieważ ja wciąż widzę te same zapytania na grupach facebookowych, od czego zacząć, jaka droga, czy to się sprawdzi, czy to... Więc może w jakiś sposób komuś... E... Pomożemy w ten sposób. Odezwał się na githubie też adwokat czy radca prawny. Z góry dziękujemy za zadanie za zadane pytania, bo można do podcastu od poprzedniego odcinka zadawać pytania moim gościom. To jest fajna opcja. Także polecam zajrzeć na mojego githuba gkotwis. Też wypowiedział się tam adwokat, który zadał kilka pytań. On po godzinach hobbystycznie programuje. Także te pytania dzisiaj od niego się znajdą. Karol, zacznijmy od, od czego? Skąd my się znamy? Wyjaśnijmy, że... Yy... Skąd się znamy?
1: No znamy się już ładnych parę lat, tak? Mm-hmm. Yy, no i poznaliśmy się przez nasze żony partnerki, które są fizjoterapeutkami i Dokładnie. dawno temu pracowały w jednym miejscu i tak jakoś mm-hmm. wyszło, że się, że się zapoznaliśmy w sposób. No już, ja pamiętam, że... 7 lat? No, I jakoś więc... tak.
0: I Ty jeszcze mi pomagałaś, pamiętam, jedną sprawę załatwić. Tak, to musieliśmy... By, było, minęło. było minęło. Karol mi pomógł tak, pienio... pieniążki odzyskać od jednego delikwenta, no, co coś, nie płacił. Co, coś było kiedyś. No, pamiętam. dokładnie. Dobrze. Powiedzieliśmy, czym się zajmujesz. To jest front-end deweloperem jesteś. Aktualnie w firmie Norda i aktualne Twoje doświadczenie to jest 9%. Miesięcy. Komercyjna. Komercyjna. No tak, może okay. mniej więcej. Mniej yy, więcej na początek. Ważne pytanie. Czy wciąż yy, wykonujesz zawód radcy prawnego? Zajmujesz się tym po godzinach? Hmm. Czy tylko programowanie?
1: Hmm. Wiesz co, stricte, jakby zawodu radcy prawnego nie wykonuję, bo nawet już nie mogę wykonywać, bo się. Na moje życzenie wykreśliłem w okręgowej izbie radców prawnych z naszej listy i, i nie mam tak naprawdę już uprawnień żeby w sądzie występować. Mhm. Prowadzę parę takich, mam parę takich jakichś tam zleceń jeszcze właśnie ze starych lat, ale bardziej związanych z ochroną danych osobowych. Niż, niż taką typowo, typowo radcowską mhm. pracą. Oczywiście tam nie ma żadnej mowy o występowaniu w sądach, bo tego nawet nie mogę robić. Także jest to po prostu prowadzenie w paru firmach spraw związanych z ochroną danych osobowych. Aha.
0: Coś, co jest teraz na no, no, dot, topie, jeśli chodzi o RODO, nie? Wiesz, co było. Było
1: między kwietniem a czerwcem. Aha, a teraz, teraz ucichło. Teraz, także, nie, no, rozumiem. Było w dużej mierze rozdmuchane moim zdaniem przez firmy, które prowadzą szkolenia. No, e, ktoś na tym musiał ktoś trochę Ktoś na biznes. pewno na tym zarobił. Dokładnie. Tak, bo, bo panika ogólnonarodowa została wytworzona i kto miał, ten zarobił. Tak. O.
0: Tak. Okej, okay, słuchaj, zacznijmy od początku. E, twoje lata młodości. Czy... Interesowałeś się wtedy komputerami?
1: Na pewno nie programowaniem. Mhm. Szczerze mówiąc moje jedyne doświadczenia z programowaniem to za w latach 80. do dzisiaj pamiętam, z kolegą przepisywaliśmy grę na ZX Spectrum. Mhm. Przepisywaliśmy ją chyba tydzień, po czym jego matka bodajże wyłączyła nam komputer i tyle było z naszego programowania. I to były ogólnie moje jedyne doświadczenia z programowaniem. Oczywiście, jeśli chodzi o komputery, to, to, to tak, od tam najmłodszych lat, ale raczej jako forma czysto rozrywkowa. No potem w pracy też, wiadomo, Word developer. Także. Aha. <laughs> tak, okay. także,
0: Czyli wiek młodzieńczy czy, czy to komputer, ale w, jako rozrywka? Czysto,
1: czysto, czysto do gier, nigdy mnie nie ciągnęło. Parę razy miałem jakieś takie przybłyski, żeby pójść w stronę y, Linuxa, ale że były to raczej lata 90. to mm-hmm. kończyło się na tym, że nie udawało mi się go nawet skompilować i, <grym> i tak moja, <grym> przygo- moja przygoda z Linuxami się zakończyła. Mm-hmm. Nigdy nie miałem pomysłu, żeby, żeby iść na jakąś informatykę, programowanie, jakby. No, byłem gikiem na pewno,
0: nie? Bo, bo poza Ja poza pamiętam, jak, jak kiedyś ym, odwiedziliśmy was, tam, powiesz, po godzinach, spotkanie towarzyskie, to pamiętam ten twój y, powiedzmy kawałek przestrzeni, to właśnie tam jakiś komputer, jakiś trochę figurek, jakieś... czuć było, że takim trochę gika geek, kiedyś, trochę, kiedyś, trochę
1: kiedyś, było. Kiedyś, kiedyś tak, a to już też raczej lata, lata minione, mm-hmm. yy, grałem i... Różnego typu jakieś gry fabularne swego czasu, karciane, mhm. bitewniaki, ale to, to też już wiele lat temu się pokończyło. <tryk> A tak naprawdę no, no, komputer głównie mi służył poza pracą, tak? To, to mhm. czysto, czysto do, do grania. Okay. To grania oglądania filmów. Teraz to już nawet na komputerze filmów czy seriali nie oglądam, bo mam, mam telefon plus Chromecasta i. Tak naprawdę więcej człowiekowi do szczęścia nie trzeba, nie? jeśli chodzi o, o oglądanie czegoś na telewizorze, także tak, zero programowania.
0: Ok, um, i potem przyszedł czas studiów i ja myślałem przez chwilę, że to było tak, że może jakaś walka była u ciebie, czy informatyka, czy prawo, nie, a nie było nic nie, takiego?
1: Nie. wiesz co, nie, no, ze względów trochę rodzinnych, tak, bo, mhm. bo mój ojciec był i jest cały czas radcą prawnym, ten wybór był taki w miarę jakiś trochę nakierowany pewnie też mm-hmm. przez, przez rodziców. Starsza siostra się zbuntowała i nie poszła na prawo. Eee, także ja już tam też się specjalnie nie, nie, nie buntowałem. Zresztą też się interesowałem, w miarę ich historią i jakimiś tam te, bo, tego typu przedmiotami powiedzmy w liceum, bardziej humanistycznymi. Mm-hmm. Eee, i, I tak. Wyszło z tym prawem. No, nigdy mnie to nie, nie. Jak się potem okazało, nie, nie był to mój wybór życiowy. Wybór życiowy, najlepszy, ale. Okej, okay, na, na szczęście. Czas, czasu nie cofniemy, tak. No. W porę się zorientowałem, przed czterdziestką.
0: Okej, okay, no, to jest dosyć naprawdę niesamowita historia, bo nie ma co ukrywać, że. Bo nie chcę wszystkich, jakby zaszufladkować, ale dużo osób dzisiaj, y, które chcą się przebranżowić, postrzega, że no, w branży IT da się zarobić, więc y, pierwsze, co można pomyśleć im przyświeca, no to chęć y, zarobienia więcej, no co to, to jest normalne, no, każdy by chciał zarabiać jakąś to jest, to jest, no, normalną kasę. Zabug, tak zawód z drugiej strony. Mhm. A, a tu no, wiemy, wszyscy, tak sobie zdają sprawę, że no adwokat no nie chodzi o jakiejś poprutej kurce i tak dalej, to są raczej zawody, e, no nie wiem, czy to można powiedzieć elitarne, ale no No dobrze płatne. Nie ma co ukrywać, tak? Obracanie się w tym zawodzie. To jest
1: też temat dosyć ciężki i głęboki, bo na pewno w jakimś zakresie masz rację, ale też ładnych parę lat temu nastąpiło tak zwane otwarcie zawodu, zawodów prawniczych. No i dużo ludzi też się na ten, w tym kierunku jakby rzuciło, mm-hmm. czy to na aplikacje, tak, czy na studia prawnicze, a tak naprawdę dla tych ludzi nigdy nie było tyle pracy. Tak, I często o. teraz jest tak, że człowiek po studiach tak naprawdę y, tacy świeżo upieczeni, upieczeni absolwenci, jeśli gdzieś się jeszcze na studiach wcześniej nie załapali na jakieś praktyki, no to... Co tu dużo mówić, można, klepią biedę, tak?
0: Aha, czyli
1: tak. nie jest tak. Nie jest tak. No dużo ludzi nawet y, samą aplikację, tak, no bo to jakby w zawodach prawniczych poza studiami musisz jeszcze tą aplikację zrobić. Y, często to robi pracując gdzieś i potem nawet jak już uzyskają uprawnienia, tak, do wykonywania zawodu, to y, nie wpisują się na listę, bo, no bo to nie jest takie, takie proste, tak. Jak nie masz swoich klientów, Mhm. no to co, otworzysz kancelarię i będziesz czekał, aż ktoś z ulicy do ciebie przyjdzie. No
0: to z tego ogólnie cięż... Tym bardziej, ciężko. Ciem bardziej, chyba zażyć. z tego co ja, że nie mogą się reklamować y, kancelarię. To co, adwokaci mają
1: trochę bardziej restrykcyjne te przepisy. Mhm. Y, ra, z radcami jest trochę, trochę łatwiej, przynajmniej jeśli chodzi o jakiś tam nie wiem internetowy marketing, ale jest to dosyć mhm. taki temat też, Okej, okay. na, na inny podcast. Ta, na inny też, podcast. Tak. Dzisiaj prawniczy, skupiamy się... Na jakiś prawniczy się. podcast, w którym na pewno nigdy nie będę chciał wystąpić. <laughs>
0: Okej, okay. skupiamy się dzisiaj na IT, na programowaniu. Studia prawnicze zrobiłeś, ukończyłeś. Wiemy, że już to nie był twój jakiś wybór życia, no ale podjąłeś pracę, e, prowadziłeś własną kancelarię przez... Ile, znaczy, ile w ogóle trwał ten przez, okres co? Od, pracy?
1: Od skończenia studiów...
0: No ponad
1: 10 lat, myślę. Tak. Mm-hmm. W sumie pracować zacząłem już tam w jakiejś formie o, chyba na drugim roku studiów, także tak, że, tak mm-hmm. ostatnio liczyłem, że w zawodzie no oczywiście nie jako radca cały czas, mm-hmm. tak, ale w zawodzie tym prawniczym powiedzmy, no to tak około 15 lat mam, miałem przypracowane. Tak? Mm-hmm. E, do momentu mniej więcej, jak się nie wiem, czy zacząłem interesować programowaniem, nie, szczerze mówiąc, nigdy tak nie liczyłem z kalendarzem, tak? ale mniej więcej około 15, 15 lat trzeba, e, trzeba liczyć. Tak?
0: Ok, i przychodzi... Kupa czasu, nie? chociaż kupa, z drugiej strony czasu. to
1: tylko 15
0: lat. Nie? Dokładnie. Do no, emerytury mam jeszcze stasy, 30, staty, także statystycznie, jeszcze może kiedyś zmienię za. Jedna piąta życia gdzieś tam no, statystycznie, nie? Chyba tak, nie wiem, tam 76 mężczyźni, jakoś tak.
1: Zresztą, mam, odnoszę czasem wrażenie, że w Polsce jest trochę... E, Taka polska mentalność jest bardzo taka, urodziłeś się w jednym mieście, szkołę kończysz w jednym mm-hmm. mieście, masz jeden za- wyuczony zawód. Tak. I najlepiej nic nigdy nie zmieniać, nie? To jest, ale to się zmienia. A, zmienia się, a, ale no, jeśli porównasz sobie nie, chociażby do, do Stanów Zjednoczonych, gdzie tam ta mobilność i mm-hmm. jakby, zmia, zmienianie zawodów to, to jest po prostu tak. na, na porządku dziennym i wszyscy mają tą świadomość, że trzeba się dostosowywać, czy to do mm-hmm. jakichś swoich pomysłów, czy, czy, czy do, do, tego, warunków, jak do, do rynku. warunków na rynku pracy. Mm-hmm. A u nas ludzie, jakby też to trochę może po, po komunie zostało, że...
0: Ale coś w tym jest, bo...
1: Um, boją się zmian.
0: Ja jestem rocznik 8.3, to, to, taki... to młody jesteś. młody, ale, ale mam życiu? wrażenie, że to taki, że, zobacz, taki przeskok, powiedzmy rocznik 7.5, że to jest taki, że oni się właśnie tak kurczowo trzymają. Zrobili jeden zawód i mało, ja nie widzę jakichś takich dużych ruchów, to są pojedyncze jednostki, które nagle się przebrążawiają, wiesz, otwierają się coś w ich powiedzmy mózgu i w postrzeganiu się trochę zmienia Zresztą, i no,
1: na pewno jakby są... edukują
0: się jeszcze. Nie, To nie jest tak, że zakończyli edukację i dobra, no to teraz do emerytury jeden zawód, jedna firma.
1: Są dwie strony tego medalu, że z jednej strony właśnie ludzie jakby się boją, ale z drugiej strony też y, przypuszczam, że jakby rynek jest, y, nie jest otwarty na takich ludzi, mm-hmm. może poza właśnie rynkiem IT, gdzie, yy, gdzie, gdzie w pewnym mm-hmm. momencie właśnie się, ten rynek się mocno otworzył na, na takie osoby, które jakby poszukują tej nowej, nowej mm-hmm. ścieżki. Nie? Czy, czy to dobrze, to już nie mi ocenia, czy raczej ty, ty no mogłeś ja się Ja też
0: od rynku, to ciężko. To są takie tematy, które mnie jakoś tak nie, nie, nie bardzo kręcą, wiesz, ten marketing, rynek i tak dalej, pracy. No dobra, mamy Karola, który pracuje 10 lat i nagle bam, piorun z nieba strzela do głowy i i sobie myśli, będę programistą.
1: Prawie, że wiesz co, jakby trzeba, tutaj muszę zaznaczyć, że się czasami śmieję, że że dla mnie ta praca radcy prawnego była tak, tak emocjonująca, jak, nie wiem, nie umniejszając praca mm-hmm. na kasie w Biedronce. Nie wzbudzała we mnie jakichś tam żadnych żadnych emocji, po prostu... Brak wyzwań? Pra... Co? Ja nie wiem czy brak wyzwań, po prostu no nie wiem. No, może też mój charakter bardziej mnie predysponuje do, 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 do innego typu pracy. Oczywiście mm-hmm. jakoś tam sobie radziłem w miarę dobrze, ale no mówię, nigdy to nie było coś, co, co, co było moim jakby hobby, mm-hmm. zajęćcją, pasją. pasją, tak, w mm-hmm. żadnym wypadku. Praca jak każda inna, a ponoć w życiu powinno się robić coś, co jest twoją pasją. Tak, tak. tak no, że jest takie powiedzenie, takie, takie że, że, jak,
0: że jak wykonujesz na co dzień coś, co jest swoją pasją, to tak. możesz powiedzieć, że nie przepracowałeś ani dnia, ani godziny. Tak. Takie tam Paulo Coelho i tak dalej, Mądrze, Dobra. Mądrze Ale słuchaj, bo jestem ciekaw. Ta myśl, jakby to, co obudziłeś się rano znaczy, i mówisz, będę programistą, czy to kiełkowało? Nie, nie, jak nie, ten trochę, proces
1: trochę wyglądał? Wiesz co, to było trochę związane w parę tam, bodajże teraz, to już 3 lata temu, yy, tam pewne zmiany wprowadzałem też jakby w swoim życiu zawodowym wtedy. Mm-hmm. Zmieniałem i siedzibę i, i trochę, że tak powiem, uzależniałem się od starej jego miejsca pracy. No i przyszło do zrobienia strony nowej kancelarii, tak? No i tak jakoś tam byłem umówiony, że grafik nam zrobił projekty i miał to nam też ogarnąć w WordPressie, Aha. ale że to było po znajomości, to ja mi było go ścigać, on tam robił to po godzinach, no i wyszło na to, że ja musiałem w tym, w tym WordPressie coś tam zacząć dłubać, żeby tą stronę postawić. No i tak jakoś Wiedziałem, że w sumie nie, nie jest to jakiś rocket science, mm-hmm. a też wiesz co, w tym czasie mniej więcej się zacząłem zainteresować zainteres- jakimiś metodo- metodologiami zarządzania czasem, mm-hmm. getting things done, mm-hmm. tego, tego typu rzeczy i tak trochę szukałem jakichś właśnie aplikacji, które by mi pozwoliły na wprowadzenie tego mm-hmm. w kancelarii, w mojej jakby pracy, pracy radcowskiej. No i tak na dobrą sprawę nigdy nie znalazłem jakiejś takiej aplikacji, która w 100% by i odpowiadała yy, mi osobiście. Ja nie wiem, czy to ze względu na UI, mm-hmm. yy, i też w jakiś sposób pasowała do profilu działalności, mm-hmm. a, a, a i też pozwoli, pozwalała wdrażać to, to. Najbliżej chyba było Google QS, Google tak mało znana aplikacja. Mm-hmm właśnie do zarządzania zarządzania czasem. Ogólnie to nie jest aplikacja Google, Google'a, tak? jakoś tam współpracują, ale, ale jest, tego, jest takie coś. No i tak wtedy pomyślałem, kurczę, może sam bym zrobił jakąś taką aplikację, tylko, że kurczę, o programowaniu nic nie wiem, nie stać mnie na wynajęcie Software House'u, no to może się nauczę programować. No i tak jakoś tak myślałem, myślałem o tym, aż Moja partnerka i mój syn wyjechali bodajże na dwa tygodnie do rodziny w Anglii. Mm-hmm. No Jak to mówią, facet sam z domu został, wiesz, niektórym, niektórym niektórzy imprezują, a <laughs> ja stwierdziłem, że zacznę się uczyć programowania. Bardziej właśnie jakby nie, nie, w ogóle nie myślałem wtedy w żaden sposób o, o przebranżowieniu, trochę jakieś taki nowy hobby chciałem sobie znaleźć. Mm-hmm. Właśnie jakieś miałem tam pomysły na te aplikacje, ale w ogóle nie wiedziałem, od, od czego zacząć. No i zacząłem googlać, jak się nauczyć programować. Tak? Mm-hmm. I po tam krótkim, krótkim researchu trafiłem na... Jest taka platforma edukacyjna EDX. To mm-hmm. jest tam prowadzona, założona przez chyba Harvard i MIT. A tam, tam tak, współpracujesz kojarzę. z wieloma mm-hmm. uczelniami. No i tam jest dostępne jakby za darmo, to się nazywa Introduction to Computer Science. Mm-hmm. I to jest jakby kopia jeden do jednego Introduction to Computer Science, który jest na Harvardzie tak? Ok. Normalnie każdy tam chyba trwa to 13 tygodni, są wykłady, filmy, zadania, mm-hmm. które robisz i wysyłasz, które są oceniane, wszystko za darmo. No i tak naprawdę od tego, od tego zacząłem. Myślałem, że mi starczy zapału na nie wiem, tydzień, dwa, może trzy. Ale jakoś coraz bardziej, coraz bardziej mnie to wciągało, też też może ze względu na osobę prowadzącą właśnie wykłady, bo to jakby jest normalnie w formie wykładów częściowo na na auli takie jak na na uniwersytecie, prowadzi to bodajże profesor Malan się nazywa, powiem Ci, że po jego pierwszych tam dwóch wykładach stwierdziłem, że jak sobie wspomnę moje wykłady na Uniwersytecie Gdańskim, to mam ochotę, nie wiem, głową w ścianę, (grym) bo prowadzącego z taką pasją, mówiącego o akurat tutaj o jakichś tam podstawach wstępie do, do, do tego programowania człowieka, no to naprawdę polecam to każdemu, kilka wykładów tylko zobaczyć, żeby mm-hmm. się przekonać, jak można prowadzić właśnie zajęcia na, na uczelni i, i porównać sobie do tego, jak wyglądały na Twojej uczelni zajęcia. Gwarantuję, że za dobrze to porównanie dla naszych uczelni, uczelni nie, nie wyjdzie. No I tak się zaczęło. Tak naprawdę. Mm-hmm. Wtedy nie wiem, czy mam kontynuować, czy no, jakieś pytania.
0: Słuchaj, słucha, słucham tak tego, bo to jest naprawdę Wiesz fajne co? i już, już mi się w głowie ułożyło, że po prostu no była potrzeba. I szukałeś rozwiązania. I... Yy, tak, Czyli... wiesz,
1: co no to oczywiście, jakby tam ten program jest, on tam trwa bo 12 dwa, czy 13 tygodni, z czego duża większość tak naprawdę to są takie podstawy i IC. Mhm. Tak? Czyli w sumie taka ścieżka mało popularna, żeby zaczynać dla osoby jakby nie, nie, nie idącej mhm. na studia. No przyznam szczerze, że samo ogarnięcie pointerów, maloka i uwalniania pamięci w C to jakieś półtora miesiąca mi jeden tydzień z tych wykładów zajął, żeby, żeby swój mózg mm-hmm. wokół tych zagadnień jakoś tam ułożyć, tak? bo to, to, to dla osoby jakby wchodzącej zupełnie spoza nie jest takie, nie jest takie proste i, i logiczne.
0: Mm-hmm. To taki y, spory kaliber, bo ale nie przyszło Ci do głowy, żeby gdzieś wpierw może na forach, na grupach popytać, co, od, od dużo czego ludzi, zacząć? Dużo ludzi
1: to polecało właśnie, mm-hmm. wiesz, czy na jakieś kłoże, czy nawet na, nie, nie wiem, na Stack Overflow, to nie wiem, ale dużo ludzi poleca to, żeby zacząć właśnie jako taka mm-hmm. forma też, żeby się przekonać, czy, czy w ogóle... Za, Aha, czyli rzucimy cię
0: na taką trochę głębszą wodę, zobaczymy, czy przetrwasz, czy no utrzymasz wiem, czy, się na powierzchni. Wiem,
1: czy, czy do końca taka aż tak aż tak głęboka, tak? Mm-hmm. No bo to też tam wiesz, te, te zadania, no to jakieś tam, nie wiem, napisanie choineczki, tak, czy, mm-hmm. czy, czy jakiejś tam prostej, prostej gry, z tego co pamiętam. Zadania ogólnie są ciekawe. Jedno zadanie na przykład polegało na tym, że trzeba było tak zmodyfikować plik bodajże JPEK. Mm-hmm. Żeby jakby odczytać jakąś tam ukrytą, ukrytą wiadomość tak, w tym na, na tym zdjęciu. Takie naprawdę wiesz, dlatego tak jak mówię, fajny, mm-hmm. bo y, cały, cały ten program szkoleniowy jakby potrafi człowieka bardzo, bardzo wkręcić, mm-hmm. wkręcić w temat. Y, potem jest kawałek Pythona. Jeśli mhm. chodzi, tam jest przejście na taki bardziej już web development, trochę Pythona, trochę javascriptu na koniec. Ale tak jak mówię, no, duża większość to są właśnie podstawy, jakieś tam zarządzanie pamięcią, tak, z, jak jakieś podstawowe algorytmy, tak, sortowanie, szukanie, Rozumiem. Okay. Tego, 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 tego typu rzeczy. Nie?
0: I, ale ty miałeś tylko dwa tygodnie, rodzina wróciła, a kurs y, trwał dalej na tym EDX-ie no tak, to I, ja... i teraz co, robiłeś go po godzinach w pracy? Kiedy, kiedy rozwijałeś?
1: Różnie. Częściowo po godzinach, tak? Częściowo ze względu na to, no, że wykonywałem jakby mocno wolny zawód, tak? tak że mm-hmm. mogłem sobie... W biurze też nikt jakby, nie, nie, jak nie chciałem, to nie zawracał mi głowy, mhm. także byłem w stanie sobie to, to jakoś tam na tyle ułożyć, że, że jakoś tam do przodu z tym, z tym programem przeszło. Oczywiście no nie jest, to, to, to nie jest łatwo, no często miałem sytuację, że no jakiś kolejny tydzień zaczynam, Włączę sobie wykład na telefonie, tak, żeby ten wykład najpierw obejrzeć. Włączyłem, tak, i ja po dwóch godzinach się przebudziłem telefon na ziemi, nawet nie wiem, kiedy zasnąłem. Także takie tak czasy były takie. takie jak, jak na studiach też się tak, przybijało tak, gwoździe. no to już było po prostu, wiesz, no, kwestia jakiegoś tam yy, zmęczenia. No, ale wciągało mnie to coraz bardziej, oczywiście jak to na początku, jak zacząłem też wiesz, odkrywać ten, ten świat programowania, tą ilość, nie wiem, języków jakieś możliwości, opcji, tak, kierunków, w których można pójść, to ja już tam, mówię, po dwóch miesiącach miałem rozplanowane, że potem będę się C++ uczył, potem tego, tak, że tak Aha. tam w pół roku z pięć języków co najmniej opanuję. Oczywiście rzeczywistość, zostałem, wiesz, rzeczywistość mnie jakby została w innej sytuacji, tak, i po jakimś czasie uświadomiłem sobie, że, że tak się po prostu nie da i, no nie wiem, mniej więcej po, po, po pół roku... Wiesz co, jak zauważyłem, że to jest coś, co mnie po prostu mega, mega wciągnęło i, i, i stało się jakąś tam nawet pasją, a też no, jakby no, nie robiłem tego w oderwaniu od, czy jakiejś tam fora czytałem, tak, i, mhm. i miałem świadomość, że, że jest po prostu możliwość, tak? że da się, tak, że da się mhm. przekwalifikować. Nie wiem, czy w takim wieku, w jakim ja to postanowiłem zrobić, tak, bo to... Mm-hmm. Ja jestem... A możemy powiedzieć, w jakim wieku? E, tak, no, jestem 8-1 rocznik, zacząłem mm-hmm. uczyć się dwa lata temu, czyli ile miałem, 36 lat, tak, mm-hmm. więcej. Także dosyć, dosyć późno, chociaż no, ja się duchem czuję, no, ma- maksymalnie 16 lat. Tak? Okay. A, e... a powiedz
0: mi, e, czy na tym etapie e, poszukiwania wiedzy, e, robienia tego kursu, Miałeś jakiegoś y, mentora, osobę, która cię inspirowała, co cię popychało do przodu, oprócz tego, że no, czułeś tą zajawkę, z, bo ten kurs, ten prowadzący tam. Y... Wiesz co,
1: jakiego, jako takiego mentora, programu no, ty w sumie byłeś jedynym programistą, którego o... znałem, ale chyba nawet nie wiem, czy wtedy y, wtedy tema, o, o temacie, co, coś tam mówiłem. Mówiłeś, tak, mówiłeś. a ja pamiętam jak przyjeżdżaliśmy i się spotkaliśmy pamiętam, u was,
0: to wspominałeś, że akurat tam robisz ten C, CS50, tak? tak? robiłeś computer science tak. 50, jakoś tak się to nazywa i akurat tam masz takie zadania w tym tygodniu, takie. No nie, co widzisz, Coś tam tak. gadaliśmy o tym. Ale no, to
1: było jeszcze na takim etapie mocno no, hobbystycznym, tak, dokładnie, zabawowym. Tak, dokładnie. Wiesz co, mam takiego przyjaciela wielu, od wielu lat, który, proszę, że, który z kolei jakby, można powiedzieć, w tym samym czasie próbował wejść do zawodu, mój rocznik też, z tym, że no jego sytuacja tam jest trochę inna, bo on pracował w IT, po czym przez 10 lat prowadził restaurację i postanowił wrócić do IT. I trochę żeśmy się razem tak mhm. napędzali, mhm. przynajmniej od momentu, kiedy ja, ja jakby stwierdziłem, że, że spróbuję, tak jak mówię, no po jakimś czasie ta myśl zaczęła mnie, mnie trochę męczyć, parę, parę nieprzespanych nocy i w końcu sobie stwierdziłem, co tam będę, spróbujemy. Nie? Mm-hmm. E- Wtedy tak naprawdę zacząłem się zastanawiać, w jakim kierunku iść, tak? bo powiedzmy po tym kursie on jest taki mocno ogólny i... Nie do końca wiedziałem, tak? czy, czy, czy iść właśnie, czy jakieś frontendowe technologie, czy, czy bardziej jakieś, nie wiem, Java, Pythony, tego typu mm, rzeczy. backend. Tak, bardziej, da, bardziej twardy backend. E, czyli znowu to był jakiś tam research mój, tak? Mm-hmm. No i wyszło mi na to, że łatwiej będzie jednak na frontencie, tak? Bo mm-hmm. przynajmniej jakby. Kwestia, nie wiem, czy poszukiwania pracy łatwiej będzie mi znaleźć, nie mając tam kierunkowego wykształcenia. Szczerze mówiąc, dzisiaj mam trochę wątpliwości, czy ogólnie frontend to jest jakby łatwiejszy i mniej rzeczy do opanowania, bo ilość technologii, która jakby jest i się cały czas mm-hmm. pojawia na frontendzie tak. w porównaniu do tego, jak ktoś powiedzmy tam ma swoją, nie wiem, Javę tak, i w tym ekosystemie mm-hmm. pracuje, to... to to mam wrażenie, że frontend jest trochę bardziej tak. chaotyczny i, i, i można łatwiej utonąć mhm. w, tym, w tym temacie.
0: Dokładnie, a to jest, może to jest potrzeba rynku, bo ty, mówią, że jest takie sanie teraz na frontend i rzeczywiście to przyciąga osoby wchodzące do branży, jest masa materiałów, kursów, ale tak jak mówisz, dynamika, ten, zmian jest tak duża na frontendzie, ilość frameworków, ilość nowych bibliotek, to po prostu no pędzi tam. Nie ma tak no, standardów, no, w backendzie też nie ma, nie? ale to nie jest tak trochę nawet ustrukturyzowane. Jakiś, no, ja też osobiście no są, nie czuję są frontendu. W tej, Wiem, że oni w tej są... chwili
1: te, te trzy frameworki, które powiedzmy w jakiś tam sposób się rozepchały na rynku i, mhm. i w sumie... Nie wygląda na to, żeby coś nowego miało, miało wejść i zająć jakąś większą część. Mm-hmm. E, także no, no może się to trochę, trochę ustabilizowało, ale z drugiej strony, jakby no ja akurat w reakcie pracuję. Tak. Także mm-hmm. w samym reakcie jakby nowych nowych pomysłów, zmian e, nawet w tym korze reakta, tak? Mm-hmm. E, jest tyle, że no czasami. Chociażby teraz nowe, nowe pomysły React Hooks. Nie wiem, pewnie nie słyszałeś, mhm. ale jakby zupełnie, zupełnie zmieniają koncepcję pisania w reakcie, tak? Odchodzimy od klas, zaczynamy pisać tylko funkcje i tam taki zupełnie, zupełnie nowy wynalazek na, 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 na pisanie tego, tego Reakta. I jakby no, co chwila jest, co chwila coś nowego i jakieś tam nowe mhm. koncepcje. Trzeba, trzeba opanować. Już nie wspomnę o redakcjach tak? i tam state machines różnych. To też ciekawy temat. Ale jakby wracając do, do meritum, czyli do naszej tam powiedzmy tej, te, 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 tego przekwalifikowania, no i tak mi wyszło, że front. Tak. front. front. Postawiłeś na front. Postawiłem, postawiłem na front. Ubrałeś
0: sobie jakiś plan, że. Co? Front tak, i... trochę
1: postanowiłem. Raz, że skończyłem tego CS50 w jakiś tam sposób. Chyba projektu takiego ostatniego nie zrobiłem, bo wtedy już właśnie wiedziałem, że chcę iść w kierunku tego frontendu. I zacząłem od Freecode Camp. Okay. To jest taki bardzo popularny, darmowy sieciowy powiedzmy bootcamp z zadaniami, który też w jakiś sposób tam promuje organizowanie się w takie lokalne lokalne grupy. Nawet tutaj przez jakiś czas udało się coś w Gdańsku, takie spotkania na żywo zorganizować. Potem jakby z tego ja przynajmniej zrezygnowałem, bo też czasu nie miałem na to. No, i tak zacząłem dłubać sobie te, te, te frontendy, jakieś tam proste aplikacje. Z tym, że no, w pewnym momencie tak no, pisałem, tak działało, ale miałem tą świadomość, że to, co piszę, to ogólnie jest no włoski kucharz, by się nie powstydził, takie spaghetti kodu. I i, i tak mi trochę brakowało jakieś właśnie to, co wcześniej pytałeś, mentoringu i pewnie jakbym chciał, nie wiem, zostać dotnetowcem, to bym się do ciebie zwrócił, chociaż i tak tam w paru tematach mi mi pomogłeś, doradzi,
0: doradziłeś. My najczęściej spotykaliśmy na, jak, na kolejkę, nie? Ty mm. szedłeś do kancelarii, tak, a ja w Orłowie tak, wysiadałem. Tak, tak. Szedłem do swojej pracy, do siedziby i, i zawsze rano się spotykaliśmy i, i co tam słychać, nie? I, I pamiętam, że wymienialiśmy właśnie. Pytałeś się o różne rzeczy, ja tam ci trochę odpowiadałem, tak je ale, ale czułeś, że taki mentor by ci... Pchnął to, pomógłby, eee, szybciej wiesz by to co? poszło. I
1: tak za, zacząłem właśnie się, się rozglądać. Nawet, nawet chwilę szukałem kogoś, komu mógłbym normalnie zapłacić. Zap, zapłacić za jakiś tam, nie wiem, raz w tygodniu, żeby. Ja coś napiszę tak, żeby on, nie wiem, code review zrobił, bo to jest... tam zweryfikował, pokazał kierunek jakiś. Tak, co co robię źle, gdzie mógłbym jakby się się poprawić. I nie udało mi się takiej osoby znaleźć, także zacząłem się przypatrywać też jakimś tam bootcampom, ze względu na to, że nie, nie, nie mogłem sobie pozwolić na jakiś taki bootcamp, czy to... Dzienny, full tak, time, czy, czy, tak, 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 dzienny, czy, czy, czy nawet zaoczny, no bo to jakby mam, mam rodzinę też i, i, i no ciężko, żebym nie wiem, co tydzień na całe weekendy znikał, tak? mm-hmm. I, I znalazłem, nie wiem, czy mogę nazwę powiedzieć. Wal śmiało. Walimy śmiało. Kodilla.
0: Kodilla. To mm-hmm. chyba to, to taka,
1: jest to jakieś to jest taki, wiesz, co stricte sieciowy, online, tak? Mm-hmm. Bootcamp. Polega na tym też jest podzielony na tygodnie. Dostajesz zadania, tylko jakby zadania z zadaniami dostajesz też jakieś tam materiały do nauki, tylko że każdy jakby ma przypisanego mentora. Ja tak naprawdę tylko po tego, dla tego mentoringu tam, tam poszedłem, szczerze mówiąc, zanim zacząłem, to Trochę to tak wyglądało, że jakby program danego tygodnia to ja tam zaczynał się w środę, a ja w czwartek miałem zrobione. Nie? Mhm. Bo to a taki jest... bo jest zapalony? Znaczy wiesz co nie, Czy to taki... jest tak typowo dla osób, które od zera zaczynają. Aha, tak? no ty to 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 był już byłeś bootcamp. po
0: CS50 i free code tak, camp coś tak, tak, tam zrobiłeś. Tak, ja miałem
1: to był taki podwójny, bo to był frontend developer i chyba potem web developer, bo trochę mhm. było backendu w Node. Potem też react. Ale ten jakby sam początek, no to właśnie mówię, było tak, że często ja tam w, w dwa dni sprawy miałem ogarniętą, bo mhm. już to znałem. Ale tutaj pozdrowienia dla Konrada, mojego, mojego mentora. Tam zawsze mi dawał dodatkowe zadania. Mhm. Potem je sprawdzał tak. Jak trzeba było, no to kolejne. Także. Powiem tak, jeśli chodzi o jakość przygotowywanych materiałów tak, mhm. i, i też te zadania, y, to y, to wszystko można znaleźć za darmo w internecie. Tak? Mhm. Ja, poszed... ja poszedłem stricte nastawiony na to, że, 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 chcę, że chcę mieć po prostu mentora. Y, I miałem tego mentora przez pół roku i uważam, że bardzo jakby, bardzo, mhm. bardzo mi pomógł. Tak? I pod tym względem jestem zadowolony. Chociaż y, jeśli sobie ktoś policzy, ile to kosztuje, mm-hmm. no to już tak może, może, może nie do końca, nie? ale no, byłem sobie w stanie jakoś na to, na to, y, mm-hmm. na to pozwolić. Y, no nie wyobrażam sobie wiesz, sytuacji, że ludzie tam wiesz, wyprzedają się, żeby, żeby zapłacić za... Za bootcamp, tak. bo ja uważam, jak zacząłem bootcamp, to miałem już chyba 9 miesięcy nauki. Mm-hmm. Na własną rękę tak, nazwijmy to. Półroczny bootcamp, czyli też nie taki intensywny, gdzie w międzyczasie jest też jakby mm-hmm. więcej czasu, żeby to, tą wiedzę jakoś tam mm-hmm. przyswoić, tak, otrzaskać się z nią. I yy, yy, wiesz, to nie było tak, że w dwa miesiące ja, ja, po dwumiesięcznym bootcampie, ja nagle zostałem programistą, i szczerze mówiąc, uważam, że tak się nie da. Tak?
2: Mm-hmm.
1: Można to traktować jako wstęp, ale uważam, że to jest wy, wywalanie pieniędzy w błoto, bo może się okazać, że to w ogóle nie jest dla ciebie. Tak? Bo miałem sytuację. Właśnie ten mój przyjaciel, który yy, też był chyba na dwóch bootcampach, nawet dżawy. No to na jednym były osoby, które sytuacja, że osoba nie, komputera nie potrafi włączyć.
0: Nie? I na bootcamp
1: programistyczny. Na z Javy poszła, bo gdzieś tam, z, czy z urzędu pracy, czy gdzieś usłyszała. i. Także no to jakby zupełnie ja się z celem i ci ludzie jakieś tam zadań nie odrabiali, tak? które mieli zadane. Mm-hmm. Ale jeśli ktoś jakby już jest pewny, mm-hmm. no to... Jest to jakaś opcja takiej właśnie, czy mentoringu, czy trochę przyspieszenia pewnych, y, pewnych rzeczy, y, uważam, że trzeba po prostu samemu. Y, no, przede wszystkim ktoś, kto chce zostać programistą, to powinien umieć. Włączyć komputer. Włączyć. No, <głos> nawet nie, nie o to mi chodziło, tylko myśleć w miarę logicznie, tak? mm-hmm. I, y, y, Jeśli ktoś stwierdzi, że jemu jest to potrzebne i jemu to pomoże, Okej, okay. mhm. to czemu nie, tak? Ale jakby pójście tylko dlatego, że się zobaczyło w ogłoszeniu, tak? że super praca programisty, dwa miesiące i zostajesz, zarabiasz te słynne tak, 15K, 15K no. no to, to, to tak raczej, raczej się nie da, chociaż ja mam, wiesz co, jak czytam różne tam fora, to też mam wrażenie, że teraz z kolei jest jakaś taka nagonka na, 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 na te bootcampy i osoby, które je kończą, mm-hmm. tak no. że śmieszne, bo ja znam sporo osób, które pracują po, po bootcampach i to w takich firmach naprawdę, naprawdę nie wiem, czy dobrych, jak to określić. I... No ale są dobrymi programistami, tak, po prostu tak, robią swoją prostu, robotę. Wiesz, no, przypuszczam, że, że, że i, i programista po studiach może być kiepskim, kiepskim programistą, tak samo mm-hmm. programista po bootcampie czy tam samouk może być dobrym programistą. Także, to znam trzeba, znam jako, trzeba, przypadki. Trzeba to jakoś tam oddzielić i, i wiesz, no, z drugiej strony... Nie, to nie są...
0: szufladkować po prostu. Ludzi. Nie ma co
1: zaglądać innym ludziom do portfela, tak? Jeśli mhm. kogoś stać i, i chce zapłacić za takie, za takie szkolenie, to czemu nie, jeśli ma, mhm. ma, ma mu to pomóc. Zresztą wiem, wiem nawet właśnie też od tego znajomego, że mhm. yy, na jednym z tych bootcampów yy, często są ludzie, którzy na przykład programiści, którzy chcą, nie wiem, trafili do projektu, są, nie wiem, dotnetowcami, tak jak ty, i trafili, trafił mi się projekt dżawowy i firma ich wysłała, tak?
0: O, żebyś, takie też przypadki. Tak, żeby się
1: szybko, albo jakiś tam menadżer, który po prostu po iluś latach stwierdził, że może w końcu się dowie, o czymś jego, czy jego podwładni do niego mówią, tak? Także hmm. te, mhm. też tak. To szybko. ciekawy
0: aspekt, o, o tym, o tym nie, nie wiedziałem. Dobra, podsumujmy tą, ten etap naszej rozmowy, czyli od tego momentu, kiedy zaświeciłaś taka lampka, czy znaczy to była bardziej potrzeba, że chciałeś zmodyfikować tam własną stronę w Wordpressie. Computer Science CS50, tak? Tak. No. Na platformie EDX, potem FreeCodeCamp, to wszystko na własną rękę, potem... Po pół, pół roku Kodilla. Po pół roku Bootcamp Kodilla. Z tym, że no, poza Głównie tym robiłem po to, żeby... jeszcze jakieś
1: tam inne rzeczy z różnych źródeł, bo, bo no, tych źródeł frontendowo endowo javascriptowych, mm-hmm. jest dużo ciekawych źródeł, mm-hmm. tak, Bo to też trzeba odróżnić, jest naprawdę jest naprawdę
0: sporo. Nie? I tam ten już... taki powiedzmy największy czy taki, ten impact duży dał mentoring? Czyli osoba, która prowadziła Cię. Tak, dla
1: mnie to było i i z tego mentoringu jestem bardzo zadowolony. Zresztą do dzisiaj mam jakiś tam kontakt z tym moim mentorem, bo to jakby spotkania przez pół roku, raz w tygodniu były. I i mi, mi to dało dużo. Inni mogą się z tym z tym nie zgadzać, z tym, że tak jak mówię, no ja szedłem po tam, głównie po ten mentoring, tak, mm-hmm. bo jakby okay. miałem świadomość, że, że materiały i zadania y, można, można sobie znaleźć gdziekolwiek w internecie, ale chciałem właśnie mieć taki code review. Tak, mm-hmm. O to mi przede wszystkim, mi przede wszystkim mhm. chodziło.
0: Nie? Dobra, to mamy ten etap za sobą, a za chwilę porozmawiamy o pierwszych y, poszukiwaniach pracy, tak, że jakąś tak. tą wiedzę trzeba wykorzystać. I po krótkiej przerwie wracamy do naszej rozmowy. Karol, zanim przejdziemy do poszukiwań pierwszej pracy, powiedz mi, jak zareagowała Twoja najbliższa rodzina, otoczenie na wieść o tym, że ja już nie będę radcą prawdym, tylko powoli staję się programistą.
1: Poproszę inny zestaw pytań. <laughs> nie no. Wiesz co, na początku, na początku z, mam wrażenie z niedowierzaniem. Mhm. Znaczy, jeszcze jak to, ja sam to traktowałem jako hobby, i tam powiedzmy, rodzina wiedziała, że, że coś tam mówiłem, nie wiem, czy chociażby przy jakiś obiadach mhm. rodzinnych, niedzielnych, tak. No to, 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 to po prostu jako no, hobby, tak. Potem jak rzuciłem pomysłem, że, że, że chcę się przebranżowić, no to yy, tak. Nie, nie do końca wierzy, wierzyli w to, co słyszałem. <śled> yy, także no byli mocno, mocno zdziwieni i, i zaskoczeni, czy, czy, czy wierzyli, że mi się uda? Nie wiem. Mhm. Nie wiem. Trzeba by się ich spytać. Okay. Ale, no, Ale ty, no na pewno na powierzyłeś, pewno... tak, i to mogę tu powiedzieć, że to jest najważniejsze, jeśli ktoś czuje, że jakby chce to zrobić, ja właśnie miałem taki moment, że, że, że mocno się zacząłem zastanawiać, czy, czy nie spróbować. I, I tam po paru dniach i nieprzespanych nocach, yy, po prostu stwierdziłem, że no, jak nie spróbuję, mm-hmm. to sobie będę do końca życia to wypomina. Najwyżej mi się nie uda. tak? Mm-hmm. Też nie byłem w sytuacji, wiadomo, że, że każdy ma inną sytuację. Ja nie byłem w sytuacji, że musiałem to zrobić, bo nie wiem, nie mogłem rodziny utrzymać, tak? miałem problemy. Yy, ja po prostu chciałem to zrobić, bo, bo swojej dotychczasowej pracy, no powiedzmy no, specjalnie nie kochałem, a, a, a w programowanie bardzo, bo bardzo się wciągnąłem i, no i zaryzykowałem. No, tak jak mówię, no, rodzina do końca nie wierzyła, chociaż im dłużej jakby trwało, to w tym postanowieniu ja ja zostawałem, no to chyba tak jakoś to zaczęli zaczęli, zaczęli akceptować i i mam nadzieję, że mi kibicowali. Okej,
0: no ja też mam, no chyba tak, skoro spotykamy się tu dzisiaj, jako jako programiści to to kibicowali. Jak wyglądało twoje pierwsze CV, pamiętasz, które napisałeś?
1: Wiesz co, powiem tak, czasami się śmieję, z, znaczy może nie śmieje, nie, ale no nie hmm. wiem, no jak widzę gdzieś na forach, że ktoś przychodzi, żeby ocenić jego, jego CV. Mm-hmm. Nie, nie wiem, może ze względu na wiek, często są to jacyś młodzi ludzie, którzy jakby nie mają doświadczenia, nie wiem, na rynku pracy i jakiegoś takiego bardziej życiowego. No nie wiem, no dla mnie no CV to po prostu znalazłem narzędzie, które pozwoli mi zrobić schludne CV i, mm-hmm. i uważam, że moje pierwsze CV wyglądało prawie tak samo jak wygląda CV, które powiedzmy mam aktualnie, bo, bo co jakiś no. czas tam
0: aktualizuję, tak. Rozumiem,
1: no ale, to ale co, tam, co tam
0: wpisać w, w doświadczenia, no bo... Wiesz co,
1: ja ogólnie zacząłem... Chciałem jeszcze trochę poczekać, ale właśnie ten mój przyjaciel, który tam na na jesień, zanim ja zacząłem szukać pracy, on w końcu znalazł jako tam ten Java developer, chociaż z Java teraz to w sumie ma niewiele wspólnego, ale tak to czasami bywa i on mnie namówił, żebym zaczął wcześniej wysyłać, bo ja chciałem poczekać aż z tym Kurs, kodile skończenia. wysyłaj, bo to zanim to machina cała tam ruszy, to, to i tak poczekasz pewnie parę miesięcy. Nie? No i tak naprawdę rok temu, tak no, mm-hmm. rok temu pierwsze CV wysłałem mniej więcej między tam świętami a nowym rokiem.
0: A, czyli tak n- kilka, przełomowo, tak? Tak,
1: kilka, kilka pierwszych CV yy, i to były jakieś takie dobre, złego... Złego początku, można powiedzieć, mhm. bo jedno z pierwszych CV to wtedy jeszcze na staż wysłałem do Sparteza w Gdańsku. Mhm. A Spartez, no tam wiem, że ma różne opinie, ale jeśli chodzi przynajmniej dla mnie procedurę rekrutacyjną, no to mają ją dosyć dobrze zorganizowaną. Dostałem jakieś zadanie online, zrobiłem. Zaprosili mnie w styczniu na, na rozmowę techniczną. Rozmowę techniczną przeszedłem. Potem było paid programming, na którym poległem, no mhm. ale super, wysłałem trzy CV, na jednym dostałem odpowiedź, mhm. trzeci etap, nie będzie tak źle, nie? no i wtedy nastała cisza. <laughs> Jeden z takich problemów jest taki, że tak naprawdę, nie wiem jak w tej chwili, tak, mhm. ale ten, ten rok temu w styczniu mniej więcej, ofert juniorskich dla frontend deweloperów nie było w ogóle. Zero. Ja oczywiście miałem świadomość, że to, że to może chwilę potrwać. Także no wysyłałem kilkanaście tygodniowo myślę CV. Mm-hmm. W jednej firmie miałem jakieś zadanie do zrobienia, no ale oczywiście okazało się, że szukają kogoś bardzo bardziej doświadczonego. Mm-hmm. No zresztą jakby mnie to nie dziwi, bo nie wysyłałem tego, wysyłałem na wszystkie ogłoszenia. Tak? Nie patrzyłem, czy tam jest junior wymagany, czy, czy okay. jakieś doświadczenie, gdzie, gdzie się dało, to wysyłałem. Yy, odpowiedzi ogólnie... Z drugiej strony trochę się nie dziwię, nie? No bo jeśli dostaje firma, nie wiem, 500 CV, no to ciężko każdemu mm-hmm. odpisać, że nie dziękujemy, tak? Ale I tu nagle jeszcze od zu- radcy prawnego. Zupełny, zupełny brak, yy, brak odzewu, no i to tro- trochę to trwało. Jakby cały czas się oczywiście uczyłem, i yy, bodajże chyba w lutym, czy na początku lutego. Na, na którym też polecam jakby szukanie przez nie wiem, przez Facebooka, bo jest tych, tych grup kilka do, do mm-hmm. szukania pracy, też przez początkującą osobę, a na już nie pamiętam, na jakiej grupie, pojawiło się ogłoszenie, że startup z branży prawniczej szuka front-end dewelopera do pracy zdalnej, tylko że tam jakiegoś mina. No ale pff, wyślę, może, wiesz, mm-hmm. stwierdzą, że tutaj były radca prawne, tak, do, do start Że to, frans- to będzie do... jakaś taka, karta, karta, coś, co jakaś, przyciągnie. Karta, jakaś karta przetargowa. Mm-hmm. Wiesz co, no i odpisali mi po jakimś czasie, że tam na razie szukają kogoś, potrzebują szybko kogoś bardziej doświadczonego, żeby mógł szybko mm-hmm. wejść, wejść w projekt, ale czy mogą zostawić CV i może tam za miesiąc będą mieli jakąś propozycję dla mm-hmm. mnie.
0: Słuchaj, jeszcze przeszkodzę ci, czy na tym etapie wysyłania CV miałeś konto gdzieś na GitHubie, na przykład gdzie co, na jakieś git, próbki kodu co, źródłowego już miałeś? Miałem, już, tak. No, bo to jest ważne. Wiem, że nie.
1: Wiem, wszystko co robiłem, to tak naprawdę wrzucałem na, na, na GitHuba i, i do dzisiaj to na, na tym GitHubie
0: mhm. jest. Jest. Podlinkujemy.
1: Możemy podlinkować. Mhm. Tam oczywiście od, od, od dłuższego czasu w tej chwili specjalnie nic swojego. Mhm.
0: Hmm, Ale można nie, zobaczyć nie, nie, po prostu...
1: Nie, wrzucam, nie można wejść ten... pośmiać się z mojego starego kodu.
0: Ale to dobrze, tak, jak tak, dostrzegasz tak, po tak, czasie, tak, że, że on tak, że jest zapraszam. słaby, wymaga poprawy, to znaczy, że się rozwinąłeś, poszedłeś do przodu.
2: To tak, jest, to jest to jest i
1: github mi co jakiś czas przypomina o moim starym kodzie, bo ciągle dostaję jakieś powiadomienia, że mam jakieś niebezpieczne paczki w mojej. Tak, w to jest projekt. taka nowa opcja, tak, tam, bardzo tam, tam. przydatna zresztą. Oczywiście nic z tym nie robię, gdyż no, te projekty tam... Tak.
0: Ale są na pamiątkę, niech będą. Są na pamiątkę. A no. może kogoś zainspirują, może ktoś zobaczy, że, że da się. Um, Pewnie. Czyli odezwał się do ciebie startup. Znaczy
1: ja jakby do nich po prostu wysłałem CV i tak jak mówię, no nie nie mieli dla mnie pracy, ale dostałem informację, że może za jakiś czas się się odezwą, no i tyle, sprawa ucichła, jakby dalej życie się toczyło i znowu chyba rodzina moja wyjechała do Anglii na jakiś czas. Wiesz co, no nie wiem, wstawałem rano do pracy, szósta coś, nie, już nie pamiętam, mhm. włączyłem telefon, patrzę za spanym wzrokiem na, 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 na telefonie na Facebooka i na którejś z grup konkurs do wygrania warsztaty, dwudniowe warsztaty z Kylem Simpsonem, czyli takim, no powiedzmy, guru skryptowym mhm. we Wrocławiu. No i tam, żeby napisać tytuł jego nowej książki. Nie? No ale patrzę, chyba trzy odpowiedzi już pod postem. No ale w poście pisze, żeby wysłać na maila. No dobra, tam ledwo wklepałem w telefonie, bo to jest człowiek nieprzytomny o tej godzinie. Wklepałem odpowiedź, wysłałem na maila. No tyle w brzuchu. Nie, wiesz co, wysłałem, myślałem sobie, że jak już na Facebooku z trzy osoby odpowiedziały, a to a. tylko dla pierwszej osoby, no to nie ma szans, ale wysłałem. Nie? No i po południu około 16 dostałem odpowiedź, że... Jako pierwszy wysłałem maila, tak? no bo jeszcze mm-hmm. czytanie, z, czytanie, czytanie z roz- ze zrozumieniem. zrozumieniem <laughs> tak.
0: Wszyscy się podpadli w o takiej godzinie
1: najwyraźniej nie, 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 nie mm-hmm. wszystkim się powiodło. No i wygrałem te szkolenia. Pojechałem do tego Wrocławia. Tak? Super przeżycie, bo, bo tak jak mówię, no Kai <coughs> są to taki yy, znana, znana postać, autor wielu, wielu książek też javascriptowych. Yy, chociaż nie polecam na początek.
0: tak? Mm-hmm. Aktua- Zbyt aktua- zaawansowane?
1: Tak, wiesz co, ja je czytałem tam, można powiedzieć, nawet jeszcze przed tą Kodilą.
2: Mm-hmm.
1: Yy, wszystkich chyba nawet nie, 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 nie przeczytałem. Niewiele z tego zrozumiałem tak naprawdę. Na Znaczy może przesadza, może nie, nie, niewiele, ale on już takie tematy porusza. Mocno, mocno zaawansowany, jeśli chodzi chodzi o JavaScript. Aktualnie właśnie sobie czytam znowu te książki i jakby zupełnie inny odbiór, inne jakby przyjmowanie tej tej, tej wiedzy, którą którą tam umieścił. Ale jakby wracając do tematu, pojechałem na te te warsztaty. Było w firmie bodajże Silly Solution we Wrocławiu. No i po pierwszym dniu warsztatów. Przychodzę do, 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 do tam pokoju, nie wiem, czy to w hotelu, czy, czy przez Airbnb, już nie pamiętam. No i patrzę na telefonie, że mam maila właśnie od tego chłopaka, z tego startupu. Czy ja przypadkiem nie byłem dzisiaj w Cili Solution na warsztatach Kyla Simpsona? Ja mówię, no byłem. Albo ci widziałem, bo ja tam pracuję. Nie?
0: Aha, o,
1: Czyli mega zbieg okoliczności. Ja mówię, no, spoko i tam napisał, że w sumie jutro na drugi dzień możemy się w biurze spotkać, no, żeśmy mm-hmm. się spotkali i taką on w sumie stwierdził, że w sumie yy, jakaś tam była przerwa, chwilę żeśmy pogadali, że, że, że może będą mieli dla mnie już teraz jakąś ofertę yy, i czy jakoś wieczorem dałoby się też po, już po tych warsztatach spotkać, chwilę pogadać. Yy, nie był to taki jakby Interwiu, tak? Bo, mm-hmm. bo ja byłem zmęczony, on był zmęczony, tam nie wiem, obejrzeliśmy właśnie jakieś nasze projekty, moje projekty na GitHubie. Chwilę, chwilę pogadaliśmy, żeśmy się umówili na, 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 na rozmowę przez Skype'a, tam na następny tydzień. Potem wróciłem, rozmowa przez Skype'a. I chyba po, nie wiem, po jednym dniu dostałem informację, czy, że, że nawet, bo była mowa o jakby pół etatu, tak? Mm-hmm. że w sumie czy nie chciałbym na, na pełny etat. O, nawet praca od razu. 100 w stu procentach zdalna. Yy, no i ja się zgodziłem. Tak? Mm-hmm. Trochę ryzykowałem, bo to wiesz, praca w startupie. Mm-hmm. Yy, tak naprawdę yy, nie do końca byłem pewny, na ile oni mają finansowanie, myślałem, że, 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 na, że na trochę dłużej, mhm. ale wiesz co, no, ja miałem jakieś takie uczucie, nie jestem osobą uduchowioną specjalnie, ale no, ilość zbiegów okoliczności i jakby... To Etap do którego, mm-hmm. w który już dobrnąłem, tak, no nie mogłem po prostu nie, nie zaryzykować. No i, no i zaryzykowałem i tam mm-hmm. chyba od 1 marca zacząłem, y, zacząłem pracę.
0: pracę. Widzę kilka rzeczy. Przede wszystkim, taka, że byłeś aktywny, no bo gdyby nie ten konkurs, że nie sprawdziłeś tego fajsa. Co było w ogóle, no nie wiem, jak tak możesz. Stać 6 rano, pierwsze co na fejsa, no ale rozumiem. Się, opłaciło zachę- się. Opłaciło się. Szybko odpisałeś, choć przeczuwałeś, że może już jest w ogóle dawno po ptakach, Przestawiło tak mówiąc, ale no ta aktywność taka i, i zobacz, no i ten zbieg okoliczności, że tam pojechałaś i spotkałeś osobę, do której wysyłałeś CV, choć w ogóle nie miałeś pojęcia, że ona tam będzie, no trzeba po prostu takie okazje łapać, bo to nigdy nie wiadomo jak to, się, jak to się skończy.
1: Aktywność taka właśnie, czy chodzenie na jakieś spotkania, jeśli jest możliwość. Mhm. Eee, Czyli nie można nie, tak, nie, nie można też przesadzić, nie? bo to, mhm. to, to, no, w tej chwili tego jest już tyle, przynajmniej w Trójmieście, że, że czasami człowiek jakby chciał, mhm. to by cały tydzień na jakichś spotkaniach programistycznych mhm. spędził. Ja tam chodzę, mam kilka, na no, które tam od czasu do czasu jeszcze, jeszcze pójdę, ale wiesz co, merytorycznie uważam, że właśnie jakiś networking, tak, bo merytorycznie częściej to ja sobie mogę jakąś amerykańską konferencję obejrzeć, gdzie nie twórcy mhm. frameworków się tam wypowiadają. Także... Rozumiem. Chociaż też no, wiadomo, że nie zawsze, nie, ale, ale tak jak mówię, no, warto czasem tam pójść, mhm. posłuchać jakieś ciekawe tematy. Tutaj w trójmieście z takich frontentowych, no to polecam na pewno MidJS-a. Mm-hmm. Wczoraj chyba był, akurat nie, 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 nie miałem możliwości pójść. E, też jest React-App, dosyć, jest, dosyć fajne spotkania. Są. Podlinkujemy,
0: aczkolwiek to jest takie trójmiasto, to, ale w, w ogólnopolskich jest dużo. MidJS jest ogólnopolski, tak naprawdę chyba. MidJS, Ty... tak, no,
1: to jest po prostu jakiś tam oddział mm-hmm.
0: trójmiasto. Karol, ale my jako faceci porozmawiajmy o pieniążkach, bo ja tu jestem ciekawy, czy ty miałeś jakiś taki zamysł, a no przecież tu jestem radca, mam jakąś tam pensję, wiadomo, że jak pójdę na programistę będę juniorem, więc mogę zaliczyć ten spadek, jeśli chodzi o o zarobki. Nie musisz mówić kwot, ale czy ta pierwsza praca w tym startupie to... To było jeden do jednego, czy to była no, połowa nie, tego?
1: Nie, nie, nie było to na pewno jeden do jednego, ale ja, ja też jakby właśnie mając świadomość i, i nie chcąc jakby u, u, zaliczyć takiego totalnego upadku finansowego, mhm. y, nie chciałem za szybko startować tak, do pracy, mhm. że tam, nie wiem, nauczę się jakichś HTML-a, CSS-ów i zacznę szukać pracy, nie wiem, przy cięciu szablonów. Mhm. To mnie nie interesowało. Tak? Ja chciałem Widziałem, że zacznę szukać pracy dopiero z jakimś frameworkiem. Bo to też jest jakby inny trochę trochę poziom. Na pewno trochę tak, ale miałem też szczęścia, bo nie wiem, może firma była warszawsko-wrocławska, stawki stawki trochę trochę może wyższe, nie wiem, od od trójmiejskich, też ta moja jakby wiedza Wiedza dziedzinowa, tak? Mm-hmm, ta prawnicza, tak? No, bo, bo tak naprawdę to tam aplikacja. No, miałem, ma, przypuszczam, że miałem większą wiedzę na temat tej, tej domeny. Tej domeny niż, niż, niż cały startup tak? poza mną. Mm-hmm. Chociaż bardzo, bo tam pozdrawiam chłopaków, bo, bo, bo świetnie mi się z nimi, z nimi współpracowało. Nawet trochę żałuję, że to tam się
0: skończyło. A ten startup upadł? Nie wiem, znaczy
2: są tak.
1: No, chłopaki, jeszcze tam, jakby to ca- cały czas jest temat, temat żywy. Z tym, że no rynek powiem tak, sprzedanie jakiejś usługi prawnikowi, to jest ciężki pożek do skreślenia. Okay. A jeszcze nowe technologie. W jakiś to się tam sposób pewnie, pewnie będzie zmieniać, ale. Startup cały czas cały czas istnieje, chyba w tej chwili jakichś tam pracowników takich etatowych na stałe, na stałe nie mają, w swoim, sami w swoim, w swoim zakresie jeszcze jeszcze dłubią w aplikacji i tam jakieś rzeczy dokańczają. Także, także tak, no jakiś tam na pewno spadek był, tak? Mhm. Z tym, że tak jak mówiłem na początku, tam kilka rzeczy mam jeszcze... Z mojego starego poprzedniego życia, jak ja to mm-hmm. mówię, Które finansują cię w jakiś, które jakiś sposób, tak? sposób jakąś tam poduszkę, powiedzmy, finansową mi, mm-hmm. y, mi zapewniły. Y, ale uważam, że miałem dużo szczęścia, tak? mm-hmm. bo jak y, też czytam, za jakie stawki ludzie na, 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 na jakichś tam juniorów startują, no to ja bym, ja bym się nie zdecydował na coś takiego. Mm-hmm. Powiem więcej, że nawet jak już zacząłem pracować w startupie, to jedna tam z gdańskich firm się do mnie po czterech miesiącach odkryli moje CV u siebie, odezwała, no, no i akurat to jest firma, która słynie z dosyć niskich stawek w Trójmieście, ale no, ja bym się nie zdecydował nie za
0: taką stawkę. Chciałem Cię zapytać o, o feedback jeszcze, bo w, o feedback, jeśli chodzi o, o CV, czy na etapie, jak y, chodziłeś na te rozmowy i tak dalej, mówili ci, na przykład dostawałeś feedback, y, ok, y, brakuje nam jeszcze tego, musi pan się podszkolić z tego. Brak. D- brak.
1: Coś takiego, tak jak mówię, yy, przede wszystkim, żeby był feedback, to muszą być jakieś rozmowy. tak? Ja to, okay. to, to, z tym, to jest problem. Jest problem. Poza właśnie spartezem gdzie z kolei jest feedback 15 minut po rozmowie od razu. Człowiek mm-hmm. czeka i przechodzą z feedbackiem. Po, czy się przeszło, czy nie przeszło, można dostać mm-hmm. feedback. E, tak jak mówię, no tam jedno miałem jakieś zadanie, ale tam takich odpowiedzi...
0: Nie, nie czułeś, Cisza, żeby... Cisza. Cisza. Brak, brak to, że...
1: odpowiedzi to jedyny feedback. Mm-hmm. Ja pamiętam jeszcze, że jeśli chodzi o CV, to mam też takiego znajomego z Krakowa, który też pracuje jakby w branży IT, tylko sam już nie programuje, jest po prostu tam jako, jako menadżer pracuje i, i też często prowadzi rekrutację do firmy i, i jemu podsyłałem to CV i on mi tam trochę mm. trochę pomógł. Wiesz, no są różne, z jednej strony mówi się dawać zdjęcie czy nie dawać. Ja na mm. początku dawałem, Potem wywaliłem to zdjęcie, ale mhm. widzisz do firmy, co wysłałem ze zdjęciem, to mnie chłopak poznał po tym, że było zdjęcie w CV? Nie? Czyli... Dzięki czemu dostałem pracę. Aha. Także teraz, teraz wysyłam, ja znaczy ostatnio akurat nie wysyłam, ale to, potem jakby miałem CV bez zdjęcia i teraz pewnie też bym bez zdjęcia wysyłał, nie mhm. ale, mówię, no załapać się nawet te parę miesięcy doświadczenia, to jest zupełnie inna pozycja na rynku, wiem, bo przed jakimś tam przedłużaniem umowy z ciekawości. Z ciekawości, nie wiem,
0: wysłałem dwa czy trzy CV i,
1: i firmy już odpowiadają tak. Jak
0: masz Aha, czyli jak już wysłałeś CV, Zupełnie że tak. pracujesz od kilku miesięcy w startupie już jako już programista junior.
1: pierwszy odsiew, Tak, mhm. nie wiem, czy z zerowym doświadczeniem CV. Ale to też tak jak mówię, no trzeba mieć szczęście, ale trzeba też mieć...
0: Pomagać temu szczęściu.
1: Tak, pomagać, ale jakby nie poddawać się, tak? <śmiech> bo to może trwać, w moim przypadku trwało około dwóch miesięcy, ale to może trwać 3-4. Też nie jest tak, że tych propozycji jakby dla, dla takich osób wchodzących na rynek zupełnie nie ma, bo Mm-hmm. Bo są, chociażby firma, w której aktualnie pracuję, Nordea już chyba sama urządziła dwie edycje takiego no bootcampu, ala, a-la takiego. bootcampu, gdzie nawet w zespole mam kolegę, który, który jakby właśnie po tym, po tym bootcampie jest i bardzo dobrze sobie radzi. Co prawda to Java developer, ale mm-hmm. to jakby no już nie ma znaczenia. Tak. Mówimy, no. mówimy ogólnie o... o także firmy firmy szukają, tylko no, to też jest mocno mam wrażenie sezonowe, tak ja, ja zaczynałem w takim trochę przełom roku, to nie jest chyba najlepszy okres z tego co, co się orientuję, także to, to dużo zależy właśnie od okresu roku, nie wiem jaka jest w tej chwili sytuacja, jeśli chodzi o propozycje jakby takie czysto,
0: czysto juniorskie, na pewno trzeba wysyłać i się nie przejmować, nie? Okay. Dobra, czyli mamy pierwszą pracę ze sobą. Ona była zdalna, więc była specyficzna, bo pracowałaś tam z domu czy ze swojego biura. Jeszcze wtedy tam, nie wiem, czy w kancelarii wynajmowałaś. A ja bym chciał teraz taki wykonać trochę przeskok. Ile miesięcy w tym startupie byłeś? Cztery miesiące. Cztery miesiące. I potem. Y- Już czułeś, że tam chcesz coś nowego, bo bo teraz jesteś w Nordei. Co tam się wydarzyło?
1: To nie do końca tak, bo ogólnie jak jeszcze szukałem pracy i tu też właśnie polecam networking, bo jak wspominałem, tam przez chwilę organizowałem te spotkania Free Code Camp i przez właśnie jednego znajomego, którego tam poznałem, wysłałem CV do do Nordei. Tylko tam było, jeszcze wtedy jakby nie pracowałem. Tak? Było jakieś zamieszanie, moje CV gdzieś tam zaginęło. A jak już pracowałem, no to ten znajomy się znowu do mnie odesłał, czy, czy jakby jestem zainteresowany. No niby mam pracę, ale no w sumie czemu nie? Wysłałem. No wiadomo, że to w dużej korporacji trochę dłużej się to wszystko toczy. I wiesz co, no ja miałem tu więcej szczęścia niż rozumu, trochę, bo tak naprawdę o tym, że, że tam w tym startupie powiedzmy, miałem chyba na trzy miesiące umowę, potem na miesiąc przedłużoną. A, a na początku czerwca dowiedziałem się, mniej więcej w tym samym czasie, jakby mam propozycję z Nordei, i się dowiedziałem, że jakby pracy w startupie dla mnie na razie jakby po czerwcu nie będzie. Tak. Mm-hmm. I, a w Nordei od lipca. Aha, czyli tak. płyn, płynnie dosyć. Tak, 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 dosyć, dosyć płynne przejście. Na początku traktowałem to jako po prostu ciekawość, no bo...
0: potem musiałem jakoś mieć jakąś pracę, tak? Mhm. E, e, dlaczego chciałem wykonać taki przeskok? Bo e, tutaj startup jest zdalnie, a w Nordei pracujesz stacjonarnie w biurze. I teraz powiedz mi jak odebrałeś pracę w zespole, w korporacji? Bo do tej spory byłeś takim samotnym strzelcem siedzącym sobie w kancelarii, a tu nagle trzeba współpracować w zespole z ludźmi. Jak to wyglądało dla ciebie te, te pierwsze dni?
2: No,
1: no, na pewno w tej, w tej poprzedniej firmie w jakiś tam powiedzmy jakiś agile, tak? Mhm. Był, ale, ale wiadomo, no, kiedy nie wiem, tak naprawdę było. Trzech programistów, to no, do tego wszyscy zdalnie. Mhm. W każdej chwili mogliśmy się złapać, także też nie było takiej potrzeby nie wiem tego całego ceremoniału skramowo-agilowego. Także to jest na pewno coś, czego, czego musiałem się, się w Nordei nauczyć. Jakby jeśli chodzi ogólnie o pracę z, z wśród ludzi, no to mm, co prawda jest, mam jakiś taki trochę intrower. Introwertyczny charakter. charakter, ale jakby mówię 15 lat w zawodzie prawniczym nauczyło mnie ukrywać ten mój, ten mój
2: charakter
1: i jakoś tam sobie, tam sobie radzić w grupie, tak? Mhm. Także szczerze mówiąc, to no ja nie miałem z tym zupełnie Odnalazłeś problemów. Się. Tak, zespół mamy bardzo fajny, tak? żadnych, żadnych, żadnych problemów. No oczywiście no, trzeba się było nauczyć tych takich właśnie ceremoniałów całych, tak? czyli jak Życia daily, biurowego planowanie, no, tam życie biurowe to, to też chociaż, no Norda to jest gigantyczna firma, tak? ale no, ja pracuję w projekcie, w którym tu w Polsce mamy, nie wiem, 20 osób na mm. miejscu, czyli to nie jest jakaś nie wiadomo jaka, mm. jaka ilość osób. Nie Jest to wielki projekt i, i tak naprawdę no, ja mam kontakt z projektem, tak? Jakby mm-hmm. są inne projekty, tak, ale no, praca codzienna to, to jest kontakt z tymi samymi z tymi samymi ludźmi i tam, wiesz, nie ma jakichś, korporozgrywek zgrywek i tak dalej. Mm-hmm. Nie? Okay. Taki klimat, przy... no nie mam porównania, nie? ale mm-hmm. specjalnie się to. Specjalnie się to nie różni pewnie od innych firm z IT. Są oczywiście takie tam dziwne rzeczy, jak na przykład na początku po onboardingu jakieś tam musieliśmy zrobić, musiałem zrobić szkolenia takie online, tak, które oczywiście w 100% są przystosowane dla bankierów. Mhm. <laughs> Czyli na przykład jak tam.
0: Czyli pracujesz nad aplikacją finansową, tak? To, to, to tak, ta,
1: ale mówię, że te szkolenia jakby totalnie ukierunkowane dla, dla pracowników takich, którzy na przykład kredyty sprzedają. Tak? Mm-hmm. Jak, jak wykryć, że ktoś chce Cię oszukać, jak, mu, mm-hmm. jak podpisujesz z nim umowę kredytową. Nie? Ale no to jakby wynika z wiesz, no nie, nie, nie robi jedna firma jako Norda, nie robi dla, dla różnych pracowników różnych szkoleń, tylko to po prostu jest jakby jeden, jeden blok do zrobienia. Nie? Y-
0: no i tyle. tyle. Czyli życie biurowe i praca korporacyjnych, w Korporacyjnych
1: takich dziwac specjalnie, specjalnie nie ma.
0: Okej. Okay. No dobra, powoli zbliżamy się do, do końca, bo już przeszliśmy cały ten twój etap i z perspektywy tych, można powiedzieć, 9 miesięcy, tak dobrze, to wyliczyliśmy dziewięciu miesięcy, czy już pracy w zawodzie. Na początek, jakie dostrzegasz plusy
1: Jakie dostrzegam plusy? No, wiesz, mogę bezkarnie po 8 godzin dziennie siedzieć przy komputerze, ale to w sumie wcześniej mogłem. Ja naprawdę dla mnie programowanie stało się czasami aż, aż za, za dużą pasją, mhm. bo, bo i, i w domu coś tam sobie długie, jakieś, jakieś nowe rzeczy poznaję i idę do pracy ciesząc się, że idę do tej pracy. Tak? Mm-hmm. To jest coś, co jakby wykonując poprzedni zawód nigdy, nigdy takiej sytuacji nie miałem, że, że na myśl o pójściu do pracy po prostu miałem banana na gębie. Tak teraz no jaram się tym, co robię. i no, Tak jak mówiliśmy w pewnym momencie, że nie czuję, żebym pracował. Tak? Mm-hmm. Czuję że robię coś, co jest jakby moim hobby, moim, moją pasją, moim zainteresowaniem. Yy, i, I jeśli ktoś coś takiego czuje, jak, jak się uczy programować tak, jeśli, jeśli zaczyna, yy, to, to jakby warto temat ciągnąć, bo, bo skoro można, to jak mi się udało, tak jak mówiliśmy, 8-1 rocznik, to. <gry> Czasami się śmieje, jak tam na jakichś forach ludzie, że, tam, że mają 25 lat, czy nie jest za późno. No, nie
0: jest za późno.
1: Także, także ja jestem dobrym przykładem, że, że no i koło czterdziestki się da, tak? jak, jak okay. człowiek naprawdę chce.
0: Nie? Fajnie. A minusy? Minusy? Minusy. Siedzenie na tyłku? No
1: pewnie tak. Nie? No ale wiesz co, no w poprzedniej pracy też, też tak naprawdę każda praca biurowa się, mm-hmm. e, się, z, tym, e, się
0: z tym łączy. Rutyna? Wpadłeś już Miałeś coś takiego? Co, ja
1: nie wiem. Może za dwa lata moglibyśmy na ten temat porozmawiać? Ja jestem wiesz, ciągle na etapie chyba przedszkolaka, który wiesz, dostał, za, dostał samochodziki do zabawy, i po prostu na tyle mnie to, to wszystko jakby jara. Tak? I, wszystko i, jest jeszcze nowe, można powiedzieć, jest świeże. nowe i cały czas jest tyle rzeczy, których jakby muszę, muszę się nauczyć, że, że jakby no, no ciężko mówić o rutynie tak? po, po, po dziewięciu miesiącach. Przypuszczam, że nawet po dwóch latach to jeszcze nie wiem. Zobaczymy za, mhm. za, za, za pięć, za osiem lat. Pamiętam, że po było takie pytanie na, 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 na GitHubie, co planuję robić za, za pięć lat? Za 5 lat. No to zdecydowanie na dzień dzisiejszy planuję programować. Tak? Mhm. Frontend? gdzie? Chyba tak, wiesz. Mhm. Trochę, trochę się bawię backendem, ale tak bardziej hobbystycznie w domu, tak, I, mm-hmm. i to wszystko jakby kręci się wokół jednak Node'a i JS'a, ale na tym frontendzie mam tyle rzeczy, których chciałbym się nauczyć od programowania reaktywnego przez jakieś wynalazki typu Elm, Reason ML, mm-hmm. tylko czasu trochę mało. Nie? No. A,
0: a, a dużo jest, to duże jest, naprawdę jest dużo obszarów, sam mam jakieś plany na przyszły rok, które chciałbym rozpoznać jakieś nowe zakątki tego, technologii też różnych, powiem ci, ale... że
1: bo, bo czas. słuchałem twoje poprzednie audycje, to już od jakiegoś czasu mi ten, ten open source nie daje nie daje spokoju, spokoju. Jakieś tam podejście, parę miesięcy temu parę miesięcy temu robiłem, ale yy, yy, PR-a jeszcze żadnego nie udało mi się nie udało mm-hmm. mi się wystawić, jakoś nie mogę, wiesz, to znaleźć projektu sobie, tak?
0: E, tak, to jest yy, poszukiwanie projektu open source, to jest yy... To jest niełatwe, 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 z, niełatwe, no, niełatwe zadanie, to, to. bo trzeba dobrą i, do, i dobry projekt i społeczność i, i taki, który Cię będzie rajcował i gdzie zostaniesz w miarę fajnie i przyjęty i który jest aktywny, utrzymywalny, no bo co z tego, że się narobisz, zrobisz tam masę kodu, a potem ten twój pull request będzie wisiał o pół roku, nikt się tym nie zajmie. I,
1: wiesz, że też, no, nie, też mo, mo, Może się mylę, ale też jakby nie, jakby szukając właśnie, no bo cały czas tam się jakby rozglądam za, za jakimś tego typu projektem, ale też nie chcę iść w kierunku, teoretycznie do reakta można robić, tak? ale mm-hmm. tu z kolei tak czuję, że tu trochę są za wysokie progi jeszcze, nie? No jeszcze dla mnie, nie? ale chciałbym też jakby coś, coś, coś w tym temacie zrobić. Nie? A, a
0: zarządzanie projektami? Jakieś takie miękkie rzeczy?
2: Nie. Nie. Okej, okay.
0: programowanie, to jest nie. to.
1: Piwnica, klawiatura. <laughs> Dajcie tak. mi klawiaturę
0: i monitor. Trochę kąpa i, i, i jadę tak, z tematem. Tak, tak. <coughs>
1: teraz, mam głos. teraz mamy jakiś tam projekt. Się, się śmieje, że. No bo pracuję w Reakcie na co dzień, no teraz muszę coś tam w HTMLu robić i że dla mnie to prawie jakby nie wiem, backendowiec w, musiał zejść w ogóle do. Do black, tak. A, a z,
0: z ciekawości, na co dzień piszesz w JavaScriptie, w TypeScriptie. Jaki język jest twoim Wiesz głównym co? językiem?
1: Ogólnie w tej pierwszej pracy mojej pisałem w TypeScriptie. Mhm. Teraz mamy projekt w czysty, czysty JavaScript, ale powoli go powiedzmy przepisujemy na, na TypeScript. Staram się trzymać tego, tego, tego TypeScripta, no nie, nie znam go aż tak, mhm. czasami przy generycznych typach się jeszcze gubię, ale, ale ogólnie fajnie mi się nawet pisze w tym, w tym TypeScriptie, także polecam. Jest jeszcze w, re, w środowisku reaktowym Flow też jest dosyć popularne, to tam Facebooka taka, powiedzmy mhm. nakładka, no są wynalazki typu Elm, Czyli taki już w ogóle mocno typowany język do, do frontendu.
0: No to uh, nawet, nawet Elm chyba
2: To, nie, Elm. Nie, nie to ko- się Elm.
1: oczywiście kompiluje potem do, do, JavaScript. do, do, Java, do JavaScriptu. Mhm. Właśnie ReasonML z kolei to jest też. To jest chyba oparte o Kamla bodajże. To z kolei też Facebook. Mhm. Stworzył już nawet jest chyba Reason React,
0: Aha. Czyli
2: tak, wiesz co, oni
1: ostatnio czytałem, że Facebook przepisał chyba całego mobilnego Messengera, napisali w Rizonie I jest bodajże tam 50% wydajniejszy mhm. niż, ta, niż ta stara aplikacja. Całkiem możliwe.
0: Dobrze, Karol, to powoli już zbliżamy się do końca i ja teraz na koniec potrzebuję taki, wiesz, elevator pitch. to musisz teraz taką Dać roz, taki, wiesz, przemowę dla osób, które e, chcą się przebranżowić, są na początku tej drogi, jeszcze się zastanawiają. Ten podcast wypuścimy tak przed świętami, na przełomie roku, będą go słuchać i one teraz chcemy takie zainspirować. Co byś im powiedział?
1: O Jezus, nie wiem, czy się nadaje do takich przemów. Wiesz, co no przede wszystkim jakby. Polecałbym zobaczyć, czy to, czy to programowanie to jest coś, co, co ja chcę robić, tak? Bo ja akurat się nadaję do siedzenia po 8-10 godzin przed komputerem, ale nie każdy, nie każdy się do tego nadaje. Tak? Tu mhm. Trzeba też mieć jakiś tam charakter, który, który jest wpasowany w taki typ w taki typ pracy. Także polecam właśnie, czy czy jakiś, nie wiem, jeśli to front-end, no to właśnie FreeCodeCamp sobie popróbować porobić tak na początek, czy, czy, czy właśnie jakiś ten CS50 tak, na EDX. Jest też kilka jakichś tam alternatywnych tego typu kursów. MIT chyba ma mhm. też taki jakby wstęp do, do, do programowania. Zacząć od tego i, i tak naprawdę zobaczyć, z czym to się je i czy ma się ochotę to robić. Przez resztę życia. Yy, a potem, no, dobrze, jak się ma znajomego, tak, jakiś mentoring na pewno. Jeśli, jeśli nie ma się takiej możliwości, no to rozważyć myślę, że nawet bootcamp, tak. Mhm. Tylko no, nie polecałbym po prostu pójść na bootcamp, tak. Bez jakiejś tak, tam. Wcześ, razu, że... Tak, tak, że bo zmieniam zawód, idę na bootcamp. Tylko naprawdę, najpierw na własną rękę, na własną rękę coś, tam, coś tam porobić, żeby mieć... Wiesz, prawda jest taka, że nawet takie rzeczy, jak poznasz for loopa w jednym języku, no to w każdym innym języku ten for loop czy, mm-hmm. czy, czy while wygląda tak, tak samo. Podobnie, no,
0: tak samo
1: można No tak. powiedzmy, że, 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 że podobnie, <laughs> a w niektórych to, to tak samo. Tak. Mm-hmm. E... I już chociażby z taką wiedzą łatwiej nawet zacząć potem tak? mhm. takie, takie intensywne, intensywne szkolenia. Wiem, że te, no, ta kodila jest mniej intensywna, tak? to też z jednego powodu. Ja nawet tam w dwa tygodnie ale jakieś są, ogłoszenia są takie, takie. że, że i, i to naprawdę, czy, czy na przykład dwumiesięczne i, i tam trzeba zapierniczać, tak? bo mhm. ci prowadzący się tam specjalnie nie... nie za siebie nie oglądają i idą z tematem do przodu. I Dawaj, jak, i następna jak... grupa za
0: wami. Nie wiesz co, no... <głosy> nie, no to jest, to jest też, biznes, no nie ukrywajmy. to od, 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 od
1: znajomego, który jakby w połowie z jednego, z jednego zrezygnował, bo tam jakby tematy już bardziej zaawansowane, dżawowe były, a on jakby czuł, miał świadomość, że, że nie ma jakby tych
0: Podstaw, podstaw brakuje, a tu już idzie tak. tak,
1: Także no dobrze, dobrze jakieś tam podstawy samemu sobie wcześniej przerobić Przerobić i zobaczyć, czy, czy to jest w ogóle coś, co, 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 chcemy, co chcemy w swoim życiu y, robić. Nie? Także także hmm. tak, nie? Ale, a jeśli się poczuje, że, że, że chcesz, tak? że, że to jest coś, coś co, cię, co cię kręci, to... Nie nie zastanawiać się za długo, nie przejmować się
0: przeciwnościami
1: przeciwnościami i co inni mogą na ten temat myśleć, tylko po prostu robić swoje i próbować. Myślę, że takim osobom, które naprawdę znajdą w tym swoją pasję, to to, to powinno się udać. Ja jestem. Najlepszym no przykładem, że nawet wiek jakiś tam prawie, że starczy jeszcze. No może przesadzam, ale grubo po 30 da się tak. Także. Ekstra. Jakieś pytania jeszcze czy, czy już kończymy?
0: Kończymy, kończymy. słuchaj. Dobre. Dałeś tak radę. Ja tylko jeszcze powiem kilka słów do naszych słuchaczy. Ja przepraszam za te kasznięcia. Mam coś mi tak gardło dzisiaj drapie. No, okres jesienny. Także dzięki Ci, Karol, za to spotkanie. Tak, Również n- dzięki. Należy Ci się szklanka wody, bo naprawdę dużo tu dzisiaj powiedziałeś, e, bardzo cennych informacji. Mam nadzieję, że nasza rozmowa zainspiruje Was i e, że wejdziecie w ten nowy rok e, z jakimiś decyzjami. E, spróbujecie e, różnych kursów, czegoś na własną rękę i życzymy Wam powodzenia w zmienianiu branży, w podejmowaniu mądrych decyzji i przede wszystkim wytrwałości. Ja,
1: ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że jak tutaj prowadzący będzie chciał, to y, mogę podesłać jakieś linki do puszczych materiałów, jakby ktoś był zainteresowany, na... przynajmniej tych, które ja, ja przerabiałem.
0: No, które myślę, myślę, że to się polecić. przydać. E, devsession.pl Nie będzie udemi. Nie będzie. Slash ja programista myślnik 4. Tam będzie wszystko związane z tym dzisiejszym odcinkiem. Do usłyszenia. Cześć. Cześć,
1: dzięki.